0: Bem-vindos à última edição da rubrica Se as eleições fossem hoje, antes da noite eleitoral. Para acabarmos de conhecer os resultados da sondagem pitagórica que dão a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, o segundo lugar a Ana Gomes e André Ventura em terceiro lugar. Os dados completos já estão disponíveis numa, num longo artigo que escrevemos e que publicámos no site do Observador. Neste momento derradeiro da campanha, voltamos a contar com a análise do politólogo Jorge Fernandes, investigador do Instituto de Ciências Sociais. Jorge, como está? Tudo bem, Pedro. Obrigado. Tudo bem. Vou uh, passar em revista rapidamente os resultados e depois passamos à, à análise. Ora, uh, como eu disse, Marcelo Rebelo de Sousa surge, uh, como tem sido sempre, uh, um, em primeiro lugar, com 62,3% dos votos. Ana Gomes, então, em segundo lugar, com 13,6%. Depois, então, num terceiro lugar, André Ventura, com 10,5%. Aqui, uh, chegados uma surpresa... Tiago Maian Gonçalves em quarto lugar com 4,8% das intenções de voto, a seguir Marisa Matias com 3,7%, João Ferreira com 3,4% e Vitorino Silva com 1,7%. Jorge, antes de lhe pedir uma análise a estes, a estes números, fazer só aqui uma, uma ressalva, uh, estes valores são dados da sondagem já com um tratamento do efeito da abstenção uh, sobre os resultados. Tendo isto em consideração, uh, Jorge... Uh, e sugerindo que vamos por partes temos Marcelo Rebelo de Sousa em Belém por mais cinco anos aquilo que tivemos durante a campanha foi Marcelo a dizer que o próximo mandato seria mais do mesmo os adversários a dizerem que Marcelo está mortinho por levar a direita de volta ao governo qual é que é a sua perspectiva?
1: Bem esta sondagem é uma sondagem rica digamos assim há muita coisa aqui para, para conversar Bem, é para isso indiscutível, novamente, esta sondagem, tal como todas as outras, que tem saído nos vários órgãos de comunicação social, ao Marcelo Rebelo de Sousa como vencedor das eleições, o que é perfeitamente natural, é... não é completamente expectável. Um, no entanto, eu queria fazer aqui uma ressalva uhum. que se aplica, quer dizer, esta sondagem e todas as outras sondagens, considerando os desenvolvimentos absolutamente dramáticos que vivemos na última semana... Um, Bem, esta, esta sondagem que é, e todas as outras, de resto, estão a dar uma abstenção próxima dos 60%, o que de resto é um valor que, apesar de ser um bocadinho acima do habitual, não seria assim tão acima do habitual para uma segunda, portanto, para uma reeleição do Presidente da República já em exercício.
0: Continua no a parecer-lhe um... curta esta taxa de
1: abstenção? sim, sim. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esta abstenção é todas as sondagens, incluindo esta e é perfeitamente natural que isto aconteça estão a subestimar a abstenção simplesmente porque há, existe um efeito que nós conhecemos e é uma coisa estudada que, portanto, as pessoas que respondem a sondagens tendem a, portanto, por uma questão de, no fundo, de não ser algo que se que sem de alguma maneira, tendem a dizer mais mais vezes que vão votar do que aquilo que efetivamente irão. E portanto, e neste contexto atual, em que, enfim, nos últimos dias, nomeadamente o confinamento mais draconiano que estamos a viver agora, enfim, de alguma maneira, vai trazer ainda menos jantar às urnas, creio, uh, e portanto eu, eu, eu gostaria de fazer essa ressalva. E ao ponto, fundo, Jorge, de...
0: permita-me, ao ponto de, de a taxa de abstenção poder pôr em risco uma eleição à primeira volta?
1: Bem, essa, essa, essa pergunta é um bocadinho difícil de responder. estamos aqui eu a acho, astrologia, não é? Que, exatamente. Exatamente. Eu... Se me perguntar, eu acho que a probabilidade do Marcelo Rebelo de Sousa ser eleito já no domingo é relativamente elevada, uhum. mas não descarto essa hipótese, na medida em que uh, o eleitorado Marcelo Rebelo de Sousa uh, nós sabemos, é um eleitorado há, há vários efeitos a concorrer para que exista uma certa complacência por parte do eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa em primeiro lugar, o simples facto de toda a gente saber há, há meses, ou enfim eu nem sei se há meses, desde o início do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que ele iria ser reeleito. Portanto, esta, os grandes resultados que ele tem nas sondagens e a percepção pública de que ele vai ganhar, no fundo vai concorrer para desmobilizar as várias pessoas. Portanto, não há ninguém que vá lá votar com a ideia de que, bem, isto é uma eleição reunida e o meu voto pode fazer a diferença.
0: E sabendo que estamos a falar de, de sondagens, aquilo que percebemos é que, Marcelo Rebelo Sousa não parece particularmente beliscado pela a, campanha franciscana que que, que, que que protagonizou, pois não?
1: Não, e aparentemente não Infelizmente devo adicionar Porque independentemente daquilo que nós achemos De cada candidato Eu acho que é bastante triste da parte De um, de um presidente em exercício Quer dizer, acho que há uma certa Enfim, há um certo, há uma, há um certo respeito Pelo processo democrático por Um certo ritual democrático Basta pensar que Marcelo não teve Tempos de antena, não tem um website Não tem redes sociais de... Portanto, Marcelo, não acha... Marcelo acha Exatamente, Marcelo acha-se Acha-se de tal maneira, enfim, um ganhador antecipado que se pode, que pensa que pode dar-se ao luxo e de facto pode, infelizmente os portugueses de alguma maneira não penalizam isso, mas, mas enfim, basta vermos qualquer grande democracia saudável, aliás Portugal nas, nas eleições legislativas ou qualquer outro presidente anterior, nenhum presidente anterior se, enfim, se, se dispôs desta maneira a estar, enfim, de alguma maneira fora do debate democrático. Um, e, portanto, ia explanar as suas, as suas ideias se é que as tem uh, portanto, para, para o que ele pensa do país para os próximos cinco anos porque, quer dizer, esta eleição é... é... Por um lado, uma avaliação do que se passou nos últimos cinco anos, mas por outro lado também tem uma competente, digamos, perspectiva, isto é, aquilo que o presidente, incumbente neste caso, pretende fazer nos próximos cinco anos e de alguma maneira as pessoas, os eleitores também votarão uh, em função do que o presidente se, se, se propõe fazer no próximo mandato.
0: E ficou e, portanto, curto desse ponto de vista? Que...
1: Sim, sim, eu penso que, penso que fica aliás mal a Marcelo Rebelo de Sousa, até porque ele não tinha necessidade disso, com a popularidade dele uh, poderia com facilidade ter no fundo uh, cumprido um determinado tipo de rituais que são indispensáveis à democracia representativa, uh, enfim, é lamentável que, que enfim, isto, isto verdadeiramente é das coisas que indiretamente e de alguma maneira a tirachas para a fogueira de um certo populismo que hoje em dia infelizmente está a crescer na sociedade portuguesa
0: Muito, muito rapidamente uh, só para, para retomar a minha pergunta e só para perceber a sua opinião uh, os próximos 5 anos de Marcelo serão mais do mesmo?
1: Bem, se verdadeiramente ninguém sabe até, em, em, olhando historicamente sabemos que os presidentes da República tendem a ser, uh, digamos, mais ativos no segundo mandato, tendem a, de alguma maneira, não tendo uh, já o risco, a necessidade de uma reeleição, tendem a, a ser de alguma maneira mais. Uh, conflituantes com, com os governos Estão etc, etc. No entanto naturalmente isto depende muito das circunstâncias. Uhum. Marcelo Rebelo de Sousa, tal como qualquer presidente neste momento, quer dizer, tem um desafio que apesar de não ser diretamente dele porque não é primeiro-ministro, não é? Não decide as políticas públicas do país mas sendo, tendo, tendo o cargo elevadíssimo que tem, tem um desafio absolutamente formidável como nenhum presidente da República teve antes dele e, eventualmente Ramalhantes na altura da sua primeira eleição, quando tinha que no fundo contribui, contribui para a consolidação da democracia mas Marcelo Rebelo de Sousa está apurando um desafio que é a pandemia não é? e dar a volta, ajudar, ajudar, o, ajudar o, que, o governo a
0: dar a volta a esta pandemia. Precisamente, Sim. quer dizer o, o governo e o,
1: o país em geral não é? Sim. e portanto isto é um desafio formidável para, para o Presidente da República. Jorge, uh, olhando aqui para o segundo lugar
0: assistimos ao longo das últimas semanas a uma competição eu diria feroz, penso que é exagero dizê-lo um, e percebemos nesta última sondagem que Ana Gomes, a partir da agarrada encerrará definitivamente o segundo lugar, deixando André Ventura no terceiro lugar. Ora, a candidata socialista que corre como independente nestas eleições uh, tem agora um resultado que não tinha alcançado até aqui, 13,6% dos votos, uh, esteve, esteve nas estradas, participou em muitos debates temáticos online, de que é que lhe serve esta votação? O que é que Ana Gomes pode fazer com estes votos?
1: Bem, eu acho que Ana Gomes, quer dizer, ao contrário de Manuel Alegre, que andou durante meses ou anos mesmo a clamar que tinha tido um milhão de votos, Ana Gomes, acima de tudo, tem que ser aplaudida como mulher, uma mulher de coragem, que teve, a cara, teve a coragem de vir a jogo e dar a cara quando ninguém na área, na área do socialismo democrático digamos assim, o queria fazer uh, quer dizer, e o do que teria acontecido era que Marcelo Rebelo de Sousa de alguma maneira hipotecaria o campo da, do centro-esquerda do centro-direita e portanto no fundo Apenas estaríamos limitados nas escolhas eleitorais, tirado do Tiago Maiano Gonçalves, os dois uma, ou à extrema-direita ou à extrema-esquerda. Enfim, e Ana Gomes, de alguma maneira, teve coragem de assumir, de assumir que vinha de vir a terreno para representar uma, uma fatia importante do eleitorado, uh, sabendo, naturalmente, a partida, e ela é uma mulher inteligente que, as suas possibilidades Mas adeve aqui algum futuro
0: político, em função deste resultado, que, que possa vir a, a conseguir?
1: Não, não quer dizer, não me parece que a Ana Gomes tenha quaisquer, quaisquer quer dizer... É sobretudo um sinal
0: para, para, para que as mulheres também contam nesta, nesta corrida. Não,
1: não, diria, não diria só isso, quer dizer, e acho, acho que foi mesmo um ato de coragem cívica, quer dizer, é preciso perceber o percurso político e cívico da Ana Gomes ao longo dos anos todos, eu penso, deixe me esclarecer, que, que ela fez uma campanha fraca e que foi mal aconselhada e que em alguns momentos poderia ter evitado determinado tipo de, enfim nomeadamente quando tentou quando, quando tentou, fez aquela, aquela aquele erro de dizer que Ilegalização Chega, Chega teve a ser ilegalizada, etc. No entanto tem todo o mérito em ter vindo a terreiro e eu acho que isso muitas vezes as pessoas agem nós, quando digo nós, digo analista e os próprios cientistas políticos vemos sempre as, as ações políticas por, por um ângulo estratégico digamos assim uhum. no, ou a pensar num futuro político, etc Ana Gomes é pode simplesmente ter, ter agido por convicção e por ter percebido que o centro-esquerda necessitava de uma candidata que de alguma maneira conseguisse unir uh, enfim, e apelar a um certo eleitorado que não se revende, e uhum. Marcelo de Sousa também não se revê Uh, em candidaturas comunistas ou do bloco, etc. Ora, a Sena
0: Gomes, e... Gomes fica em, em segundo lugar. Temos uh, necessariamente um André Ventura no, no terceiro lugar da, da, da sondagem. Uh, havia uma aposta em conseguir o tal segundo lugar. Havia uma aposta em forçar a segunda volta. Uh, aquilo que lhe pergunto é se é um falhanço redondo para o líder do Chega e se teremos a demissão a seguir e depois disso que futuro para André Ventura?
1: Bem, em primeiro lugar deixe-me fazer aqui um ponto que é o seguinte, que é um ponto estritamente técnico que é, nesta sondagem, como em todas as outras apesar da Ana Gomes aparecer destacada ela está claramente num impacto técnico com o André Ventura E voltaremos no a falar entanto, disso no caso de Tiago Maia Gonçalves
0: Marisa, jo Marisa Matias e João Ferreira sim.
1: No entanto, eu penso que, eu penso que Ana Gomes, que Ana Gomes Algo, há, aqui um, há aqui um sinal indireto da consolidação do resultado da Ana Gomes, que no fundo é a quebra de Marisa Matias e o resultado fraco que vai ter. Portanto, no fundo, o resultado de Marisa Matias, de acordo com a sondagem, está a confirmar que a Ana Gomes, Ana Gomes está a crescer eleitoralmente. E portanto, isto, isto é sempre é a salvaguardar. Que eu acho que, apesar de tudo, acho que o terceiro lugar parece mais provável neste momento. Uhum. No entanto, para, para tu, André Ventura? Tu, Exatamente, okay. exatamente. Penso que o terceiro lugar da André Ventura aparentemente está mais uh, olhando, portanto, em conjugação os resultados da Ana Gomes e de Marisa Matias. Uhum. Portanto, Há uma transferência de Marisa para, para Ana Gomes e isso... Não, não, podemos, uh, enfim, não podemos afirmar isso com os dados que temos, mas enfim. Mas parece mais ou menos evidente que haverá qualquer coisa a passar-se por ali. André Ventura, uh, enfim, ele, ele, pôs a, ele, ele utilizou a retórica que tinha que utilizar para dramatizar, etc., é evidente que ele no dia no dia do, do, do portanto, da eleição, se ficar em terceiro lugar, até pode pôr lugar à disposição, mas enfim um mês depois, ou enfim, seja, não sei qual é são o É só um momento cénico
0: para, para a continuidade.
1: Sim, quer dizer, eu acho que a André Ventura, há, há aqui dois ângulos de análise relativamente à André Ventura. Por um lado, uh, o Chega tem vindo, e eu tenho analisado com algum interesse isso, o Chega tem vindo a crescer, não só eleitoralmente, de acordo com as sondagens, enfim, uh, mas também do ponto de vista organizacional. O partido tem vindo a abrir com alguma regularidade sedes em vários capitales de capitais estrito, abrir núcleos em vários pontos do país, etc. E tem aparecido, eu tenho seguido Algum interesse, uh, no fundo, a implementação, enfim, isto vale o qual, mas a implementação é uma tentativa de criação de um aparelho organizacional no terreno. Dito isto, apesar desta tentativa de implementação do partido, eu creio, que, que é evidente para toda a gente, que o, o partido sem André Ventura vale muito pouco, se é que vale alguma coisa. Uh, dito isto, portanto, André Ventura. Pode-se demitir, fazer, enfim, o número que quiser fazer, mas acho que os próprios militantes e os próprios apoiantes do Chega saberão que é absolutamente indispensável que ele seja reconduzido, uh, enfim, não sei qual, Em nome da sobrevivência
0: uh, do, do próprio Partido. Em nome uhum. do, da
1: própria sobrevivência do crescimento do Partido. Portanto, uh, isto é, é um ângulo. Mas, por outro lado... André, vamos ver, isto não pode ser considerado uma derrota em parte nenhuma do mundo. André o, o Chega tem um ano e meio, não, não, não tem sequer dois anos neste momento, uh, e consegue um resultado eleitoral que é superior a. quer dizer ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, dois históricos da democracia portuguesa absolutamente juntos. Uh, e, e, portanto, com um, um único deputado, isto, isto é um belíssimo resultado e é um, um bom, um bom augúrio para o se poderá passar nas, nas legislativas, que, enfim, não sabemos quando são, mas penso que é um excelente resultado para André Ventura. Deixa-me aproveitar aí essa, de essa,
0: essa, essa dica que me deu para focar e, e para tentarmos uh, rapidamente focar-nos no último patamar da, da sondagem e, e esta surpresa que é, que é inevitável referirmos, tendo em conta e, e sublinho outra vez que os três candidatos, Maian Gonçalves, Marisa Matias e João Ferreira, estão no fundo num empate técnico, perfeitamente próximos uns dos outros, mas a verdade é que o candidato apoiado pela iniciativa liberal surge aqui um, à frente de, dos dois adversários de esquerda um, isto Independentemente destas posições, os fracos desempenhos de Marisa Matias e João Ferreira representam problemas para os partidos da, da, esquerda, da, 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 da esquerda com o PCP e Bloco de Esquerda logo à cabeça?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Especialmente creio que João Ferreira, portanto o Partido Comunista, do ponto de vista coletivo, ficará mais penalizado por isto. Eu penso que no caso de Marisa Matias, enfim, apesar de ser uma penalização para o Bloco, penso que será mais uma derrota... É uma derrota do Bloco, mas acima de tudo é uma derrota pessoal, até porque Marisa Matias já tinha sido candidata em 2016, como já tivemos a ocasião de falar noutros programas, e portanto, tendo tido um, um resultado de 10% agora a baixar, uh, isto é complicado. É, vamos ver uma coisa. Por outro lado, e eu penso que este, este, no fundo este esvaziamento de Marisa Matias e de João Ferreira a confirmar-se o segundo lugar da Ana Gomes, e no fundo, o que nós estamos a assistir aqui será uma deserção dos eleitores destes partidos, que em vez de fazerem um voto expressivo no Bloco de Esquerda ou no Partido Comunista, irão fazer um voto estratégico em Ana Gomes para, acima de tudo, evitarem que André Ventura fique em segundo lugar. E portanto, sob esse ponto de vista, enfim, a esquerda tem dois objetivos aqui, sabendo que não pode derrotar Marcelo. Uh, o, o principal, uh, enfim, há, portanto, há, há um objetivo coletivo, digamos assim, que é garantir que a Ana Gomes, ou que Ventura, não é que a Ana Gomes fique em segundo lugar, é que a Ventura não fica em segundo lugar, e depois, por outro lado, há os, os objetivos individuais, digamos assim. Uh, portanto, penso que o PCP está em piores lençóis neste caso, não é? Uhum. Relativamente a Tiago Maiano Gonçalves, uh, eu penso que, este, enfim, a confirmar-se este resultado, de alguma maneira, isto seria uma excelente noite para a iniciativa liberal, até porque a iniciativa liberal uh, não tem conseguido, ao contrário do Chega. Não tem conseguido capitalizar do ponto de vista das sondagens, portanto, nas séries que nós conhecemos para, para a Assembleia da República, portanto, depois das eleições de 2019, ter eleito João Contri Figueiredo, a iniciativa liberal não tem descolado muito nas sondagens, e, portanto, a confirmar-se este resultado seria uma excelente noite para, para o partido. Uh, no entanto. Um... Eu tenho algumas dúvidas Quer dizer, acima de tudo eu acho que depende um bocadinho Da participação do, Portanto, do Marcelo Rebelo Isto é, Marcelo Rebelo de Sousa E, portanto, Tiago Maia Gonçalves Eu não sei muito bem como é que os votos aqui à direita se vão se vão mas distribuir se preferir, porque o, exatamente porque o que nós vemos aqui e isso, isso para mim é o mais interessante é que para concluir Jorge se, muito... se não se importa sim sim, eu não consigo perceber muito bem de onde é que estão a vir os votos de Tiago Maiano Gonçalves porque o que nós vemos no fundo Marcelo está um bocadinho abaixo daquilo que, que, que estava há, uns, há, uns, há umas semanas atrás mas não está muito atrás e portanto é um bocadinho enfim não mas, Gonçalves parece concentrar
0: não é? aqui os votos de, de, de eleitores que votaram noutros partidos em assento parlamentar em branco, em exatamente. nulo, uma parte da abstenção enfim, uh, também um pouco de PSD uh, com 4,9% das intenções e 5,9% do, do CDS portanto é aqui um, um misto de, de, vários, de várias sensibilidades Jorge, uh, eu vou-lhe vou -lhe pedir que encerremos eu, uh, nós fechamos aqui esta análise antes das eleições presidenciais agora é no domingo 24 de janeiro que tudo se decide resta-me agradecer imenso à análise sempre rigorosa do Jorge Fernandes ao longo uh, destas últimas semanas e agradecer também a companhia dos ouvintes que nos foram acompanhando. Até breve.